0: Amici di cronistasportivo.it, bentornati all'intervista, il nostro format dedicato ai protagonisti in campo. Oggi è con noi Marco Muredu. Ciao Marco, come stai?
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Marco, è il, buonasera a te, è il vice allenatore della Real Fiumicino squadra che gioca nel campionato di C1, di calcio a 5 e nel girone A. Marco, non posso non cominciare dallo splendido avvio stagionale, tre vittorie in ca- eh, totali, eh, un pareggio esterno. Te l'aspettavi questo avvio così esaltante?
1: Beh, me l'aspettavo, ma più che altro abbiamo un allenatore, insomma, Mirko Beccaccioli, insomma, il curriculum parla da solo. È un grande allenatore, grande persona e poi c'è un'amicizia di 30 anni, quindi so che cosa poteva dare a questa squadra appena è venuto e abbiamo dei giovani importanti, dei giovani formati che già qualcuno sta due o tre anni da noi un paio le abbiamo già presi quest'anno quindi la squadra si è rinforzata i giovani sono cresciuti poi c'è qualche colonna portante ecco come Marco Bonanno, Manuel Cavarotta e eh, giocatori insomma che questa categoria la conoscono benissimo e quindi si è intrecciato un bel gruppo bei giocatori, belle persone, bravi ragazzi e questo è il risultato questo è il risultato delle tre vittorie il pareggio esterno che poteva, poteva essere diverso però può capitare, può capitare però sono strasoddisfatto
0: bottino quasi pieno diciamo mister Beccaccioli eh, siede al tuo fianco ero curioso di sapere se avete lo stesso approccio agli allenamenti alle gare come, come ti trovi con lui?
1: Beh, diciamo che con Mirko ci ho giocato insieme dagli anni della FinPlanet qui a Fiumicino, dalla serie D, che poi è arrivata fino alla serie A, fino alla serie B siamo stati insieme, quindi lo conoscevo già per Fiumicino. In più abbiamo giocato insieme, stesso spogliatoio, stesse amicizie, eh, stessa voglia da quando siamo bambini di giocare e dopo 40 anni che fai questo sport, eh, insomma, la complicità è tutto. Mirko, te l'ho detto prima, è un amico e soprattutto è un grande allenatore e abbiamo tutto da imparare da lui
0: Con lui avrete sicuramente preparato la stagione insomma, per migliorare le, le lacune, quello in cui avete mancato, eh, in cui la squadra ha mancato comunque l'anno scorso e C'è qualcosa che ti ha sorpreso nei, nei ragazzi quest'anno particolarmente?
1: Diciamo che mi ha sorpreso no perché eh, in tutti questi anni perché i giocatori alla fine mh, la base è quasi sempre la stessa e ho sempre creduto in loro anche perché ecco io fino a due o tre anni fa ancora giocavo con loro e quindi conosco bene chi sono i giocatori e le potenzialità che hanno. E quello che ci è mancato l'altro anno è stato un po' le partite fuori casa. Ci veniva questo blackout che non riuscivamo mai a fare i tre punti a parte qualche pareggio e quindi era diventato un nostro tabù quest'anno pare che il tabù è stato sfadato <ride> e quindi continuiamo così ce la godiamo finché arrivano i tre punti
0: facciamo tutti gli scongiuri del caso ovviamente certo. e hai detto che sei passato dal, dall'essere giocatore a, a essere allenatore vice allenatore e il passaggio l'hai sofferto come l'hai vissuto?
1: Allora diciamo che il passaggio è stato tosto, tosto perché ringraziando Dio il fisico ancora me lo permette potevo anche continuare a giocare, solo impegni lavorativi, il lavoro un po' pesante che faccio e poi mi crea problemi anche perché insomma ho fatto sei operazioni alle gambe sono sempre ripartito però ho preso questa decisione perché insomma So sempre del 78, quindi 44 primavere l'ho appena compiute ad agosto e, e a un certo punto bisogna mettersi da parte e capire insomma che ci sono ragazzi che vanno al doppio della velocità e quindi sarei potuto essere una zavorra in campo, diciamo così. Però no, no, ancora mi alleno con loro, mi tengo in forma e cerco di trasmettere tutto quello che mi hanno insegnato a me gli allenatori che ho avuto in 37 anni di sport quindi qualcosa ho, ho imparato ho preso questo percorso ho preso il patentino sono andato al corso poi ho avuto insomma Menichelli non è l'ultimo arrivato quindi ho avuto anche un gran professore che mi ha insegnato altre cose in più perché c'è sempre da imparare e, e mi sto trovando bene adesso facciamo tutta esperienza per poi un giorno sperare di, di andare più su di prendere categorie differenti o ancora meglio salire con la propria squadra del Real Fiumicino dato che sono dieci anni che sto con loro anche il presidente Pino Picciano lo conosco da da tanto tempo anche perché lui è di Fiumicino siamo quasi okay. coi danni quindi quello.
0: A proposito di salire insomma abbiamo parlato dell'avvio eh, che si è creato un bel ambiente c'era già ma quest'anno si è quasi consolidato e mh, ci credete nel, in questo salto questa stagione?
1: ci crediamo noi prendiamo partita per partita perché ogni squadra che incontra è sempre differente e ci sono squadre abbastanza buone nel girone ecco Genzano, albano tutti i campi difficili cisterna c'è cioè, insomma su eh, sono tutti i campi difficili però noi cerchiamo noi cerchiamo di fare il massimo sia in coppa che in campionato per cercare di arrivare fin lassù poi alla fine vedremo a quanti punti siamo arrivati Se ci spetta di diritto saliremo, se no
0: vediamo. Torniamo un attimo al tuo passato da calciatore, ecco in questi questi anni anche che sei passato dall'altra parte. C'è un ricordo che porti con te, lo conservi e lo custodisci gelosamente di di questa esperienza?
1: Allora diciamo che i ricordi sono tanti perché io ho fatto 20 anni di calcio e 17 di calcio a 5 quasi sempre nel regionale, C2, C1, ecco l'anno della finplanet ho fatto la Serie B e poi diciamo che lì ci i giocatori più forti e logicamente è giusto che li scendi nella, comp- nella categoria che ti compete. Io nel regionale C2, C1 mi sono sempre trovato bene. Ricordi, ricordi, ecco diciamo che una delle soddisfazioni è vedere la Lido di Ostia, la Lido di Ostia che è andata in Serie A e io il primo anno quando la società è stata è stata creata diciamo e il, il presidente Paolo Castaldi mi ha contattato e mi ha detto c'era questo progetto e siamo partiti dalla Serie D abbiamo vinto campionato e coppa poi la C2, poi la C1 e poi la Lido è arrivata in Serie A quindi anche lì insomma, posso dire che sono stato uno degli artefici eh, dell'inizio della storia della Lido di Ostia poi sono stato una anche bella... a Ponte Galeria C2, una bella C2. favola C1. direi sì 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 sì, sì. Ecco perché appunto spingo con i nostri giocatori che le Final Four sono bellissime, sono bellissime perché avendo vinto la una poi e si vede bello, hai tre giorni fuori, tutta la squadra, stai tutti insieme, poi la fortuna nostra che aggiungo, la fortuna nostra è che siamo tutti amici al di fuori del campo, oltre a stare in mezzo al campo già c'era un'amicizia fuori, quindi ci conosciamo tutti da tanto tempo.
0: Questo si nota anche quando si viene al campo. Ecco, ho avuto eh, il piacere di fare la telecronaca eh, e c'è un bel ambiente anche sugli spalti, eh, è, una, è molto unito. Credo che sia proprio merito vostro.
1: Sì, sì, anche perché a parte il merito, il merito è sempre pure dei ragazzi. Eh, perché eh, abbiamo, noi abbiamo 7, 8 under 21 ragazzi giovanissimi, 19, 20, massimo 21 anni ancora da fare. Quindi. E anche loro hanno tutti amici, sono tutti bravi ragazzi, perché quello è l'importante, bravi ragazzi, educati, ancora con diciamo, le, i vecchi stampi di una volta, che il rispetto l'educazione io la metto alla base di tutto. Quando nello sport c'hai anche questo che ti hanno insegnato, penso che stai sempre un gradino sopra gli altri. Il rispetto per l'avversario, per tutti quanti, per i ruoli, presidente, direttore sportivo accompagnatore, massaggiatore, tutti quanti. E c'è la, un, bel ambiente, un bel ambiente.
0: Sabato sfidate il città di Zagarolo, una squadra che è partita con il freno a mano tirato e ha trovato i primi tre punti proprio nella, nella scorsa giornata, nel quarto, nel quarto sì. turno. Come state preparando la partita? Avrà secondo te delle insidie questo match?
1: Ti ho detto, come ripeto prima, eh, ogni, ogni match ha le sue insidie perché... Ecco, sono squadre nuove. Io per esempio penso che in tutti i 17 anni che ho giocato il Zaccarolo non mi è mai capitato nel girone. No, non li conosco, però diciamo sempre che il nostro fortino, che il nostro campo, eh, non ci ha mai deluso. E quindi noi partiamo sempre per i tre punti, soprattutto in casa. Quest'anno anche di più fuori casa, quindi ci sta proprio tutto per, per fare bene. Noi faremo il nostro gioco, la nostra partita. E chi viene viene <ride> il fortino di Fiumicino eh, è bello solido diciamo
0: fortino che poi abbandonate nelle prossime due uscite perché avete il ritorno di coppa con il città di Pontinia che vi ha fatto eh, tremare nell'andata no? da 5 a 1 a 5 a 4 e, e poi la trasferta di Albano l'hai nominata prima insomma secondo sì. te è una delle squadre eh, che può arrivare può restare lassù fino, fino alla fine Tre impegni in pochi giorni, eh, state anche preparando queste partite tenendo conto di, di quelle successive oppure pensate partita per partita?
1: Intanto oggi ci alleniamo, stasera e non pensiamo giustamente al Pontigna di martedì, pensiamo solo a sabato, poi dopo il Zaccarolo ci prepariamo per martedì perché lunedì ci rialleniamo un'altra volta, cerchiamo insomma di, di rivedere la gara dato che ecco col fatto che si riprendono anche in casa cerchiamo di vedere la gara e i punti dove prendere i punti dove abbiamo sbagliato e dove cercare di non ripetere gli stessi errori soprattutto eh, giocano al palazzetto loro quindi non è una nostra diciamo una nostra caratteristica giocare al palazzetto dato che noi giochiamo esterni però abbiamo parecchi giocatori che ci hanno giocato e, e sì, sicuramente dentro al palazzetto riesce qualcosa in più quando giochi sempre fuori, che sei abituato quando vai al palazzetto poi esce sempre qualcosa in più, diciamo.
0: La Coppa abbiamo parlato del campionato, ma ci state facendo un pensierino anche a questa Coppa? Certo
1: certo. Ho detto, infatti è stato un po' un piccolo rammarico perché dal 5 a 1 in casa poi andare a giocare il ritorno fuori casa eh, non, dico, non dico che era più semplice, però insomma, uno ci andava diversamente con una testa differente adesso col 5 a 4 bisogna andare lì e, e cercare e cercare di mantenere questo vantaggio e ribartarlo a nostro favore insomma dato che c'è solo un gol di scarto e non esistono più i gol fuori casa o in casa quindi partiamo da 1 a 0 e basta Anzi, grazie a loro
0: sì, infatti, ti ringrazio, ti ringrazio. Ricordo agli ascoltatori che possono eh, sentire questa, eh, questa intervista sul nostro canale Spotify. Li invito anche a seguire le pagine di cronistasportivo.it e Faner Reporter. Marco, io ti ringrazio, ringrazio anche la, il tuo presidente insomma, per l'intervista. Ci Grazie sentiamo alla prossima.
1: Va benissimo, buon lavoro, buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie a tutti, da Rialdo Madio un saluto alla prossima intervista.